0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 9 décembre 1905. Le lieu, Paris. Cette date est restée associée dans notre mémoire collective à la séparation des églises et de l'État. Le 9 décembre 1905, c'est la date que, que
1: tout le monde a en tête en fait, le 9 décembre 1905, il ne se passe rien, enfin, si j'ose dire. C'est simplement la promulgation de, de la loi qui a été votée euh, le 6 par le Sénat. Mais euh, les vrais débats ont eu lieu au mois de juillet, lorsque la Chambre des députés a eu à connaître du projet de loi. Donc c'est vraiment en juillet que la tension parlementaire a été la plus forte. Donc en décembre, on peut dire que pratiquement, il ne se passe rien, rien d'original. Dans les milieux politiques, je dirais qu'on a le sentiment à ce moment-là d'une fin de cycle, comme si cette loi réglait la question laïque qui était quand même la question essentielle dans les débats politiques depuis
0: 1901, 1902 au moins. Yvon tranvoise est professeur émérite en histoire contemporaine à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest. Il est spécialiste d'histoire religieuse et a notamment co-dirigé l'ouvrage collectif « Les Bretons et la séparation, 1795-2005 ».
1: La mémoire de 1905, elle est réactivée périodiquement, et notamment autour de cette question qui a là aussi un vrai cactus dans les rapports Église et République, qui est la question scolaire. Il y a eu périodiquement donc des mobilisations catholiques extrêmement fortes. Les grandes manifestations, y compris parisiennes, sont très largement orchestrées par un militantisme breton, nantais notamment. La Loire-Atlantique a joué un rôle considérable. 1905, là, fonctionne comme horizon mémoriel, mais enfin pas, je dirais pas surfait, mais enfin les incidents qui ont eu lieu en 1906 ou ceux qui ont eu lieu en 1902, c'était quand même des incidents beaucoup plus isolés. Alors montés en épingle par la presse, etc., pour bon, spectaculaires, mais pas massifs.
0: Une réactivation plus forte dans le Grand Ouest et notamment en Bretagne qui pourrait peut-être s'expliquer par l'histoire de la loi et ce qu'on imagine encore volontiers comme une Bretagne bastion catholique à la fin du 19 19e et au début du 20 20e siècle. Vous allez nous aider à démêler tout ça dans cet épisode en partant de Paris pour nous rendre en Bretagne afin d'essayer de distinguer s'il y a des spécificités régionales dans la longue histoire qui mène à cette loi puis dans sa réception et son application. Je pense qu'il est important de commencer par rappeler ce que pose vraiment la loi en décembre 1905, puisqu'il y aura ensuite des ajouts et adaptations, aussi parce que son utilisation politique et mémorielle a tendance à brouiller les pistes.
1: Dans la loi, il y a d'abord deux principes fondamentaux qui sont affirmés d'emblée. L'article 1, par lequel la République garantit la liberté de conscience, assure la liberté de conscience précisément et garantit le libre exercice des cultes dans les limites de l'ordre public. L'article 2, qui évidemment change les choses par rapport à ce qui existait auparavant, précise que la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Voilà les deux principes fondamentaux. Ça, c'est la base. Après, il y a deux autres articles qui sont le 3 et le 4, qui donnent des dispositions pratiques qui vont très vite poser problème. L'article 3 prévoit qu'il y aura à faire un inventaire descriptif et estimatif des biens d'Église. Et pourquoi cet inventaire Parce que article 4, et ces biens vont être dévolus à des associations culturelles, qui devront être constituées dans un délai d'un an pour qu'elles soient donc en place au moment de la mise en œuvre de la loi. Donc voilà l'essentiel de ce qu'il y a dans la loi à ce moment-là.
0: Après une première séparation pendant la Révolution qui a privé l'Église catholique de moyens, cette loi de 1905 vient mettre un terme au Concordat qui régissait les relations entre Église et État depuis 1801. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'il impliquait et comment l'avait pensé Napoléon Il avait cette idée majeure qui était que, à nouveau, l'État allait
1: assurer le financement des cultes. Les prêtres seraient des fonctionnaires payés par l'État. Il y avait tout un système qui prévoyait une vision concertée des choses entre l'État français et la papauté. Et le système du Concordat a donc fonctionné de 1801 jusqu'à 1905. Alors, pourquoi ça a posé problème au XIXe siècle, l'Église catholique, a, dans beaucoup de ses milieux dirigeants, a rêvé quelque part d'un retour à une situation d'ancien régime, ou en tout cas retrouver une place plus avantageuse que celle qui était advenue après la Révolution. Et donc au fond, elle a souvent rêvé d'une restauration de la monarchie. Disons que, pour le dire de manière très schématique, l'Église campait plutôt à droite. La situation est devenue compliquée à partir de 1879, sous la Troisième République. Les républicains deviennent majoritaires, sont réellement donc à la tête du pays. Et là alors commence une première offensive laïque extrêmement importante qui a pris la forme de toutes sortes de mesures qui visaient à diminuer l'influence de l'Église dans le pays. Donc il y a cette première phase d'offensive républicaine qui est extrêmement intéressante, importante et correspond en gros à la première moitié des années 1880.
0: La loi de 1905 est l'aboutissement d'une deuxième offensive qui commence avec l'affaire Dreyfus dans les dernières années du 19e siècle. Après une courte trêve, pouvez-vous nous expliquer le rôle justement de l'affaire Dreyfus dans cette histoire ça s'est
1: un peu calmé parce que le pape Léon XIII a demandé aux catholiques français de se rallier à la République. Il a produit une encyclique en 1892 dans ce sens-là. L'idée était d'inviter les catholiques à accepter le régime républicain comme le cadre dans lequel ils pouvaient essayer d'exercer une influence. Ça voulait dire renoncer à l'attente d'une restauration monarchique. Cette encyclique a été plus ou moins bien perçue. Par les catholiques, hein, certains ne l'ont pas du tout comprise et acceptée, d'autres au contraire, notamment en Bretagne. On a vu là, un ensemble de curés qui sont allés à fond dans ce sens-là, un ralliement à la République. Puisque le pape faisait un geste de bonne volonté, il fallait aussi que le gouvernement républicain en fasse un autre. Et donc il y a eu en effet un apaisement des relations entre l'Église et l'État, on peut le dire, entre 1892 et 90. Alors l'affaire Dreyfus, en effet, a fait voler ça en éclat parce que dans cette affaire, euh, un storm de congrégations religieuses, en particulier les, les assomptionnistes hein, qui étaient à la tête du journal La Croix et puis qui avaient aussi le, le, le pèlerin, enfin une, une force de frappe sur le plan médiatique, dirait-on aujourd'hui eh bien, ces gens-là se sont euh, engagés fortement dans le camp anti-Dreyfusard, en considérant par conséquent que Dreyfus était le traître. Tout ça sur fond d'antijudaïsme et antisémitisme accumulés, si vous voulez. Comme on le sait, la gauche républicaine s'est au fond euh, ressoudée. Le bloc des gauches s'est formé dans la logique Dreyfusard, pendant qu'en face, l'Église se retrouvait du côté des entrées Dreyfusard. L'affaire Dreyfus a favorisé le retour à une
0: euh, offensive laïque, nous voilà en Bretagne, au début de cette deuxième offensive laïque de la Troisième République. Bretagne qui est marquée par l'affaire Dreyfus, notamment par la tenue à Rennes du procès en révision du capitaine à l'été 1899. On a en tête une Bretagne qui serait un bastion catholique au tournant du siècle. Est-ce qu'elle se distingue réellement du reste du pays du point de vue religieux Oui et non. La Bretagne est un bastion catholique
1: si on veut, mais dans le cadre d'un bastion qui est un, celui du Grand Ouest. Si on va en Basse-Normandie, euh, en Anjou, en Mayenne, euh, en Vendée, on va trouver en gros les mêmes chiffres de pratiques religieuses extrêmement fortes. Donc euh, la fidélité, l'assiduité, en tout cas aux offices, euh, ça c'est quelque chose qui est vrai dans le Grand Ouest et c'est vrai dans d'autres régions en France, dans le Nord, dans l'Est, dans le Sud-Est du Massif Central, etc. Il n'y a pas d'originalité absolue. Bastion, oui, parce que, enfin, on a du mal à se l'imaginer aujourd'hui, mais il faut se rendre compte de ce que c'est que l'assiduité aux offices et la réception des sacrements aussi dans cette époque-là. Au début du XXe siècle en Bretagne, on est quasiment partout à plus de 75% des gens qui font leur Pâques, donc qui communient à Pâques chaque année. Dans certaines régions, notamment dans le Léon ou dans le Vannetais, on, on dépasse les 95% hein, dans le centre de paroisse. Mais même dans des endroits un peu déprimés, si on peut dire, point de vue religieux, notamment sur certains secteurs côtiers, hein, la, la côte a toujours été plus détachée de la religion que certaines régions de l'intérieur. Mais là où c'est déprimé, on tombe rarement en dessous
0: de 60% de pascalisant. Tous ces chiffres que vous nous donnez sont vraiment considérables. La région serait donc unanimement fervente Ça donne une image d'unanimisme. Et c'est trompeur,
1: parce que comme Michel Lagré l'a montré il y a déjà longtemps, ce catholicisme un peu unanime, il est double. Il y a un catholicisme blanc et un catholicisme bleu. Le catholicisme blanc, c'est le catholicisme, si vous voulez, clérical, celui dans lequel les fidèles sont parfaitement dociles aux consignes données par le clergé et adaptent volontiers leur conduite politique aux consignes du clergé. On le voit très nettement dans les régions que j'évoquais à l'instant, le, le Léon ou le Vinté. Enfin là, on est vraiment dans ces régions de forte imprégnation catholique. Par contre, dans les Côtes du Nord, comme on disait à l'époque, ou dans la partie occidentale du Morbihan, ou même en Cornouaille-Finistérienne, on trouve des régions plus tièdes, non pas tant du point de vue de la pratique religieuse que du point de vue de la fidélité au clergé. Là, on pratique, mais on entend rester libre de ses choix politiques par rapport à un clergé qu'on trouve quelquefois intrusif. Cette distinction entre catholicisme blanc et catholicisme bleu est fondamentale. Elle permet de comprendre ce qui évidemment désole les évêques bretons à l'époque. À la fois, on voit des grandes manifestations catholiques pour défendre la religion, enfin qu'on estime menacée par cette politique laïque du régime. Et puis, lorsque le, il y a des élections législatives, aussi bien en 1902 qu'en 1906, les électeurs n'ont pas l'attitude aussi
0: unanimement catholique qu'auraient rêvé les évêques. Le sous-préfet de Châteaulin en est particulièrement conscient et il l'exprime très bien en 1906.
2: Les paysans qui forment la masse des habitants de l'arrondissement de Châteaulin sont assurément catholiques. Plus superstitieux, plus attachés à d'anciennes traditions que réellement croyants, ils sont imbus d'une foi grossière qu'ils ne raisonnent pas. De ce qu'on voit au soir d'élections législatives crier dans les rues « à bas la calotte !», on peut être sûr que les deux tiers ont fait leur Pâques et assisté à la messe du matin. Aussi, les paysans considèrent-ils la loi du 9 décembre 1905 sans grande passion Certes, ils protesteraient contre tout acte qui les empêcherait de pratiquer leur culte s'ils en avaient envie, mais il leur est indifférent de savoir comment le curé qui les a trop souvent exploités se tirera d'affaires.
0: La deuxième offensive laïque dont vous nous parliez commence avec la loi de 1901, qui, elle aussi, est un point de repère dans notre mémoire collective. C'est la loi sur les associations, mais qui n'est pas, a priori, une loi centrée sur la religion
1: c'est la fameuse loi qui nous permet d'ouvrir des associations de toute nature, avec une extrême facilité, c'est une loi de liberté. C'est d'ailleurs une loi intéressante parce que c'est la dernière grande loi de liberté qui manquait à la panoplie républicaine. Curieusement, la Révolution française avait instauré beaucoup de libertés, mais pas celle-là. C'est une grande victoire pour les libertés publiques que cette loi de 1901. L'originalité de 1901, du point de vue qui nous intéresse, c'est d'accorder la liberté à tout le monde, sauf aux congrégations religieuses. C'est-à-dire que les congrégations religieuses sont soumises à un régime particulier. La loi de 1901 prévoit que les congrégations religieuses ne pourront exister que grâce à une autorisation parlementaire. Donc il faut que les congrégations obtiennent cette autorisation si elles ne l'ont pas déjà. On est sous le ministère Faldek Rousseau. Faldek Rousseau est un personnage profondément républicain, mais soucieux quand même de ménager l'église, pas forcément euh, décidé à appliquer cette loi de manière euh, bornée. Mais les élections de 1902 changent la donne, puisqu'elles amènent euh, un nouveau ministère, qui va donc être celui d'Émile Combe, ancien séminariste ayant quitté l'Église, devenu un adversaire extrêmement intransigeant de l'Église catholique.
2: Partout, depuis 30 ans principalement, nous avons trouvé devant nous les congrégations comme des rivales, mais encore comme des ennemis. Oui, des ennemis de nos idées, de nos sentiments, de nos institutions. Elles nous ont fait une France dans la France, une France du Moyen-Âge, dans la France des temps modernes, une France gouvernée par Rome, dans la France gouvernée par la République.
1: Émile Combes va appliquer le règne de 1901 de manière extrêmement ferme. D'une part, euh, il va tout faire pour que les congrégations qui demandent une autorisation ne l'obtiennent pas. Mais avant même cela, il va tirer parti d'un petit détail auquel on ne pense pas. Un certain nombre de congrégations étaient autorisées. Elles avaient été autorisées au cours du XIXe siècle et elles exerçaient leur activité. Mais comme euh, l'activité scolaire s'était largement développée, beaucoup de ces congrégations même autorisées avaient ouvert des écoles, qui étaient donc des établissements nouveaux, mais sans toujours demander l'autorisation administrative d'ouverture de ces établissements. Et donc la première mesure laïque de Combes, ça a été de faire fermer les établissements non autorisés des congrégations autorisées.
0: Un épisode breton au retentissement national en 1902 permet de le comprendre. L'enseignement catholique était très fort en Bretagne et assuré en grande partie par des communautés religieuses comme ces filles du Saint-Esprit, installées notamment à saint main et plou dans le Léon, donc dans le nord du Finistère.
1: Et c'est comme ça qu'un centre d'école, des filles du Saint-Esprit par exemple, se sont trouvées fermées administrativement pour défaut d'autorisation d'ouverture. Ça, ça a provoqué une incompréhension dans, les, dans la population et des résistances assez vives dans
0: certains endroits. Saint-Main et Flou Daniel ont été deux exemples assez emblématiques. Le quotidien national catholique La Croix se fait régulièrement l'écho de ces expulsions. Par exemple à la Une, le 19 août 1902 avec le titre suivant « Un peuple debout pour sa foi ». Les
3: commissaires font le tour de l'établissement, passant par une propriété particulière, et ordonnent aux ouvriers, aux soldats munis de pioches, de masse et de bêches, de faire une brèche dans le mur. Du haut du mur, les paysans jettent des seaux d'eau, puis des matières fécales, des pierres et des mottes de terre. On fait de nouvelles sommations. Les paysans y répondent. Vive les sœurs, vive la liberté
1: Aux yeux des gens, là, c'était plus république ou pas république, mais on s'en prenait aux sœurs, c'était nos sœurs. Enfin, c'était les sœurs qu'on connaissait bien, souvent originaires de la région, qui s'occupaient des enfants et fort bien. Donc, on ne comprenait pas cette mesure. Ce qui a irrité aussi les populations bretonnes, notamment contre le gouvernement des villes Combes, c'est que d'autres mesures ont été prises, qui touchaient notamment à la langue. Combes s'en est pris à tous les prêtres, notamment donc en, dans, dans le diocèse de Quimper, qui faisaient le catéchisme ou la prédication en breton. Et il a fait suspendre de traitement, les prêtres qui continuaient à prêcher ou à faire le catéchisme en breton malgré donc euh, l'avertissement qui leur avait été donné. C'est plus d'une centaine de prêtres qui
0: ont été suspendus de traitement pour avoir utilisé le breton. L'année suivante, en 1903 donc, un autre événement breton va ancrer cette idée de breton défenseur de l'église avec l'inauguration de la statue d'Ernest Renan à Tréguier. Tréguier est une ville extraordinaire des points de vue religieux. Tréguier c'est quoi C'est Saint-Yves et Renan. Justement, pour bien comprendre la portée de l'événement, on peut peut-être commencer par dire quelques mots d'Ernest de, Renan, natif de Tréguier, qui n'est sans doute plus aussi connu aujourd'hui. C'est un séminariste qui a changé de voie comme combe, un savant et surtout un historien des religions qui a marqué son temps avec sa vie de Jésus. C'est un livre
1: extraordinaire, la vie de Jésus, qu'on lit encore avec beaucoup de plaisir, qui est sorti en 1863 et qui a en quelque sorte aggravé son corps, puisqu'il y présentait un Jésus profondément humain, et je dirais rien qu'humain. Et donc la vie de Jésus, qui a eu un succès considérable, a fait de Renan un symbole acclamé, si on peut dire, par les milieux libéraux et onie par tous les milieux catholiques intransigeants. Cette statue de Renan, en effet, a été jugée provocatrice par les catholiques. C'est moins la statue de Renan en soi qui a pu choquer un stand nombre de catholiques intrigués que le fait qu'elle soit, de manière provocatrice, juste en face de la cathédrale. Donc
0: c'est comme s'il y avait là, dans le même lieu, l'opposition de deux mondes. D'autant plus qu'Émile Combes fait le déplacement en grande pompe le 13 septembre 1903 pour l'inaugurer.
1: Alors se déplacer euh, en grande pompe, mais aussi euh, avec euh, des forces de l'ordre suffisantes pour assurer le calme, parce qu'on se doutait bien, on est en pleine offensive anticléricale menée par le gouvernement. Donc le chef du gouvernement là arrive dans un terrain, alors encore c'est le Trégor, ça va, c'est pas le Léon, mais enfin c'est quand même pas un terrain très très favorable sur lequel il vient, d'où effectivement
0: beaucoup d'émotions. Et le quotidien catholique régional d'Ouest éclair a couvert ces émotions dans de longs articles à la une, preuve de l'importance de l'événement. Un exemple ici sous la plume du fondateur du journal, Emmanuel du duloup
3: si, dans la petite ville de Tréguier transformée en place conquise et tout le long des routes qui y conduisent, gendarmes à pied et à cheval, agents de la sûreté parisienne, dragons et fantassins n'avaient été en force, il y a gros à parier que le président du conseil serait rentré à Paris sans avoir pu prononcer l'absurde et méchant discours qui lui vaut aujourd'hui les compliments enthousiastes de M. Charbonnel, son confrère en défroque. Voilà, pour nous, le fait indéniable et singulièrement significatif qui domine les divers incidents du voyage ministériel.
0: C'est cette laïcité de combat des mille combes qui domine les années qui précèdent le 9 décembre 1905. Pourtant, c'est bien la laïcité de l'apaisement prônée par Aristide Briand, le rapporteur de la loi, qui aboutit à cette séparation. Briand, qui était breton d'ailleurs, même si ça n'a sans doute pas eu d'influence dans son travail, avait bien compris que le plus dur serait l'application de la loi. Il avait vu juste, puisque malgré ses nombreux compromis, ça coince très vite, en, en quelques mois. Tout se gâte en février
1: 1906. Pourquoi À cause de l'article 3 que j'évoquais tout à l'heure, qui a prévu que l'on procède à l'inventaire des biens d'église. Il y a eu toutes sortes de scènes pittoresques, hein, il y en a en Bretagne qui m'avaient beaucoup frappé. À la fois, il y a eu des curés soucieux de jouer l'apaisement et donc de faire une protestation symbolique. Il y a eu aussi des percepteurs, C'est quelquefois les percepteurs qui faisaient cet inventaire. Je pense à celui du Conquet, par exemple, qui, euh, ayant à faire euh, l'inventaire à, à Flougonvelin, au lieu de provoquer un incident qu'il savait quasiment inévitable, a trouvé une astuce toute simple, c'est qu'il est venu à la messe, et puis qu'il s'est donc né dans la foule, bah, il a regardé ce qu'il y avait, il a fait un inventaire estimatif général, euh, uniquement à partir de ce qu'il avait observé, euh, sans provoquer le moindre euh, problème. Ça veut dire qu'un centre d'inventaires ont été faits à la louche, et que les incidents qui ont été nombreux n'ont quand même pas été généralisés. Mais c'est vrai que ça a été très important, malgré tout. En Bretagne plus qu'ailleurs En Bretagne, plus qu'ailleurs quand même. La difficulté, elle était que, là encore, me semble-t-il, les gens avaient le sentiment qu'on s'en prenait à la religion, certes, mais aussi à eux-mêmes. Beaucoup d'églises qui étaient en service à ce moment-là avaient été construites au 19e siècle. On en avait construit beaucoup pour faire face à l'augmentation de la population, des besoins, etc. Et beaucoup de ces églises avaient été construites avec le concours de l'argent des fidèles. Donc, on se disait, mais on va nous spolier, on va nous voler nos... Oh, L'idée n'était pas de les voler, puisque la loi prévoyait de la dévolution de ses biens à des associations cultuelles qui seraient mises en place. Mais précisément, ces associations, elles n'existaient pas encore. Et là, la question s'est compliquée du fait de l'attitude du pape. En juillet 1906, il a condamné les associations culturelles. Donc, il s'est opposé à ce que les catholiques forment des associations culturelles telles que la loi les prévoyait. Alors même que certains catholiques euh, pensaient qu'il fallait jouer le jeu, qu'après tout, euh, ça fonctionnerait bien. Dès lors que le pape
0: condamne les associations cultuelles, la situation est bloquée. Donc sur certains aspects, la réaction à la seconde offensive laïque du gouvernement d'Émile Combes est plus forte en Bretagne. Surtout, les conflits dans la région sont pris en exemple au niveau national, ce qui peut donner une caisse de résonance importante, hein, et qui exagère aussi leur importance. Dans une large mesure, la situation bretonne est finalement assez peu originale. Revenons donc au niveau national. Les problèmes posés par la loi de 1905 se règlent donc sur la longue durée. On a résolu les problèmes les plus
1: urgents, c'est-à-dire celui des églises. Et donc une nouvelle loi a été votée qui a abouti à ce que les églises, les bâtiments, soient dévolus non pas aux associations culturelles, puisqu'elles n'étaient pas constituées, mais aux communes. Et c'est ainsi que les églises sont devenues propriété des communes. Mais la solution réelle à cette question des associations cultuelles non, non réalisées, la solution n'est venue qu'en 1923-1924. C'est-à-dire que pour qu'on trouve un vrai compromis avec Rome, il a fallu que la Grande Guerre passe par là. Il a fallu la guerre, l'union sacrée, l'apaisement des
0: tensions entre le régime et les catholiques. La loi de 1905 a été amendée de nombreuses fois, mais elle est toujours un repère important. Elle est remise sur la table régulièrement en fonction de l'actualité. C'est peut-être cela aussi qui donne une idée de l'importance de ce 9 décembre. Elle a bien fonctionné, cette loi. Je crois que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Briand. Alors,
1: il y a, il y a évidemment euh, une autre chose qui est extrêmement intéressante à observer, c'est que les premiers à se féliciter de la loi de 1905 aujourd'hui, ce sont les catholiques. Puisque le principal bénéfice, c'est le fait que les églises sont propriétés des communes. Et si elles ne l'étaient pas, eh bien les catholiques français seraient comme les catholiques québécois. Ils seraient obligés de vendre à tour de bras des églises
0: dont ils sont plus capables d'assurer l'entretien. L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Alexis Poulin et Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les notes bibliographiques et les références musicales dans les notes de l'épisode et sur slash bcd.bz/h/bcdia.